0: Семы дня. Число пострадавших при взрывах по Дачинском выросло до 31. Мокро-холодно-протестно в России прошли митинги. Супер-тайфун Лекима движется к Приморью. Эти и другие события в ближайшем часе. Эта тема дня. Прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Число пострадавших при серии взрывов по Дачинском выросло до 31 человек. В больницах остаются 10 человек. Первая волна взрывов произошла 5 августа, когда на военном складе случилось возгорание. Один человек погиб, жителей ближайшего села эвакуировали. Через несколько дней люди вернулись в свои дома, но взрывы возобновились, поскольку в склад попала молния, а система защиты была повреждена предыдущим Сейчас возгорание ликвидировано, передает из Красноярска наш корреспондент Надежда Ильченко.
1: Пожар на военном складе по Датчинском, Красноярский край, ликвидирован. Об этом в воскресенье 11 августа сообщил глава регионального МЧС Игорь Лисин. Напомним, вечером 5 августа в военной части, расположенной в деревне Каменка, произошел взрыв. На складе боеприпасов начался пожар, и танковые снаряды начали взрываться один за другим. Погиб пожарный, более 10 человек пострадали. В Датчинском районе был введен режим ЧС. Спустя двое суток, вечером 7 августа, его сняли, и люди начали возвращаться. В уцелевшие квартиры. Однако 9 августа произошла новая серия взрывов, в результате которой пострадали 16 человек. Сильно находятся в состоянии средней тяжести. Причиной взрывов в Минобороны России назвали удар молнии в стеллаж с боеприпасами. Режим ЧС вновь ввели, и к тушению приступила военная авиация. Л-76 сбросили на очаг возгорания порядка нескольких сотен тонн воды. Огонь был потушен. По словам Игоря Лисина, на территории. В склада сейчас работают пожарные и саперы, чтобы убедиться, что открытого огня нет. Надежда Ильченко, «Комсомольская правда», Красноярск.
0: Между тем, Ачинск может остаться без электричества. В результате пожара были серьезно повреждены две линии электропередачи, а начать аварийной работы не позволяет Погода. А Приморье под угрозой серьезного шторма. Супертайфун Ликима уже накрыл Китай. Там погибшими числятся 32 человека. Еще 16 пропали без вести. По данным синоптиков, атмосферный фронт сдвинется в сторону России. В Приморском крае ожидается сильный дождь, и небольшие реки могут выйти из берегов. Однако серьезных последствий быть не должно, успокаивает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
2: Почему столько жертв получилось на территории восточной части Поднебесной? Потому что этот регион оказался практически в центре тропического циклона. И количество осадков, выпавших там за один день, превышало в несколько раз месячные нормы. Центр этого тайфуна на территории нашей страны не выйдет. Он в ближайшие пару дней будет медленно смещаться к северу, выйдет на запад акватории Желтого моря и там прекратит свое существование. Тем не менее, атмосферные фронты, связанные с этим облачным вихрем, уже сегодня, во второй половине дня по московскому времени, либо вечером по местному времени Дальнего Востока, будут влиять на погоду западной и северной части Приморского края и южных районов Хабаровского края. Там также пройдут сильные Дожди В отдельных районах они будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, но количество выпавших осадков по нашим расчетам не будет превышать 30-80 мм за два дня, когда будет влиять этот циклон на погоду региона. Тем не менее, в отдельных местах возможны дождевые паводки и повышение уровня рек. По данным дальневосточных метеорологов, оно составит от 50 сантиметров до полутора метров при выходе воды на пониженные участки и на пойму...
0: Итак, Приморье готовится к тайфуну, а вот из центральной России осадки наоборот ушли. Если в пятницу в Москве даже прерывали вещание федеральных каналов, чтобы сообщить о порывистом ветре, урагане, то вот в воскресенье погода вернулась к климатической норме. Температура продержится выше 20 градусов, дождей не ожидается, и такая типичная для августа погода простоит всю наступа- наступившую неделю. Темы дня. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила ГУВД помочь телережиссеру Дмитрию Васильеву, который попал в больницу после задержания. В СИЗО он оказался 27 июля в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы. Адвокат задержанного сообщала прессе, что Васильев страдает диабетом, он инсулинозависимый. И по словам адвоката, инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы Васильеву не разрешили взять с собой в изолятор после проведения с ним следственных действий. В итоге режиссер был срочно госпитализирован из изолятора временного содержания из-за повышенного уровня сахара в крови. Он был доставлен в городскую больницу номер 20. Между тем, согласованный митинг, который прошел вчера на проспекте Сахарова в Москве, стал, по неофициальным данным, одним из самых массовых с 2013 года. По подсчетам МВД на него собралось 20 тысяч человек. Волонтерская организация «Белый счетчик» говорит о 50 тысячах участников. Полицейские задержали 136 человек, которые после согласованного митинга в центре Москвы приняли участие в несанкционированном шествии. Об этом сообщает пресс-служба Московского ГУВД. Сам митинг был посвящен кандидатам, недопущенным до выборах в Мосгордуму. Украина ни при каких обстоятельствах не сможет стать членом НАТО или Евросоюза. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар. Он выступил на youtube канале Союза блогеров Украины. Эксперт подчеркнул, что Евросоюз не будет расширяться на восток. В интервью нашей радиостанции Александр Рар разъяснил свою позицию.
3: Разговоры о том, что Украина должна и может вступить в Европейский Союз, они имели место. Это было 15 лет тому назад. Произошел Майдан, и это, мне кажется, был последний такой шанс, где Украина могла бы доказать Европе, что она серьезно может пойти на все эти реформы, провести их быстрее, чем другие восточноевропейские страны. Ничего там подобного не произошло. Украина, как мы сегодня знаем, застряла в реформаторском процессе. Ничего не происходит, коррупция по-прежнему очень сильна, нужные рыночные реформы не проведены. Народ фактически восстал против именно этой майдановской политического класса и выбрал Зеленского. В Европейском Союзе это видно, что Украина топчется на месте. А второе, посмотрим на сам Европейский Союз. Европейский Союз тоже ослаб за последние 15 лет. В этом состоянии, в котором сегодня находится Европейский Союз, он просто не имеет ни политические возможности, ни политических волю и во всяком случае не денежные возможности сейчас дальше расширяться. И то же самое расширение НАТО. Я думаю, что несмотря на все эти санкции, на всю критику России, что вот Россия там агрессор и так далее, я думаю, во всяком случае большинство стран Старого Запада поняли, что нельзя. Как доводить Россию до такой
0: конфронтации? Итак, немецкий политолог Александр Рар считает, что Украина не нужна ни в Евросоюзе, ни в Североатлантическом альянсе. Это не просто позиция одного немецкого политолога. Такое отношение к Украине широко распространено в самом Евросоюзе. Об этом говорит старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.
4: Такие соображения широко распространены в Германии и среди населения, и среди бизнеса, и в политических кругах. Дело в том, что по этому вопросу и ранее высказывались председатель Еврокомиссии жан клод Юнкер предупредил Украину, и притом публично, и, по-моему, это было в присутствии Порошенко о том, что он не видит пока перспектив каких-то для присоединения Украины к Евросоюзу. Для того, чтобы вступить в Евросоюз, это не просто желание. Там есть набор требований. а Заявку еще надо подать, и ждать. Чтобы она была принята, но Украина заявку не подавала, и Евросоюз ей шлет намеки такие, что не делайте этого. Мы ее не примем, эту заявку. То есть вот э, если рассматривать сегодняшние заявления, то они заключаются в том, что Украине не рекомендует, скажем, предпринимать какие-то действия, потому что они будут иметь отрицательную реакцию.
0: Ранее по этому поводу высказывался премьер Италии Джузеппе Конте. Он заявил, что доверие между Россией и Евросоюзом может быть подорвано, если кризис на Украине не прекратится.
1: Радио как Книга.